0: 各位朋友们，大家好，我是郑雨书，今天我们分享的佛教禅定学是一部大部头的书，是由佛光文化出版，四川大学陈斌教授经历了十多年才完成的大作。原以为很艰难，但陈斌教授很精心部署，用很简单的文字啊、呃、来叙述，所以读来呢也像是故事，极为有趣。当然也有研究的部分，就比较费心了。陈明教授说，禅定是佛教修行的重要内容。这本书所讲的禅定是梵语“禅那”音译之略和“三摩地”意义的合璧，包括了一切从浅到深、从短暂到长时间及世间出世间的禅定。所谓佛教禅定学，包括小圣。大圣、密圣及其所设各宗各派的多种禅法、禅理及禅定的应用研究，佛教禅定的修习，呃，重要的在通过内向性调心的锻炼，提高专注力和智力，开发自信潜能，成就身心世界的奥秘，如实认识自己，并发出如实之见的波瑞智慧。解脱以生死为根本的一切束缚，解决人本性中绝对自由的追求与客观现实的矛盾，达到常乐我净的涅槃，从而净化人心、庄严国土。禅定被运用于心理治疗、管理、教育、文艺、潜能开发等现实生活的多个方面。他提出的问题远远超出养生文化的范围，关系到全部人类文明的出发点及终极目标，关系到人对自身和宇宙的如实认识，关系到即将到来的科学革命，也关系到人类未来的危机和命运。他也极其简要的方式解决人与社会、人与自然、人与自心的根本矛盾。表现出东方传统文明的风范。这本佛教禅定学是从禅定修习的角度，对各地区从古到今的所有佛教禅定学做了一个整合，具体介绍禅定的源流、理论、方法及研究应用，特别详细介绍适合当代人的修习禅法，主要供实修各种禅定的人来阅读。悉达多太子在菩提树下夫吉祥草而坐，发誓若不证无上菩提，宁可碎此生，终不弃此座，决意独辟蹊径，开创一条真正解脱之道。他用所学的禅定方法，次第入于初二三四禅，心入明镜之水，清净澄澈。于初夜时证得宿命通。继而又发天眼通、他心通、神变通，自己和众生生命流转的情景一一现前。他在极定心中运用缘起法则关系，追究生死苦恼的因果。用佛教禅定学的术语来说，就是在止定心中以智慧修毗婆舍那观，其所修的观，佛典中一般都说是十二因缘。造成生死轮回的十二个因果链条，这个相互连接的关系。他从自心中追寻生死轮回之因，推究到最后，发现无名乃引起生死苦恼的最终根源。他以智慧反观，灭掉了无名，基于无名灭处生明、生智、生觉。当天破天色破晓，明相现。或启明星初时，豁然大悟，穷彻宇宙人生的实相，成为佛陀大觉者，也就是觉悟真正圆满、至极无上，并能觉他的大圣智者。真正的禅定必须破除对所缘境及禅定境界的执着，助于出世间的波睿智。我又证得出世间的智慧。才堪断除烦恼无名佛教在印度流传发展了几百年之后，才缓缓翻过中亚的崇山峻岭、戈壁沙漠，沿着丝绸之路来到东方另一个文明古邦华夏。时当两汉之际，禅定的传来还要晚上一两百年。佛教趁华夏社会信仰危机之际，一方面强调。它与华夏传统文化相通之点，一方面填补华夏传统文化的缺欠，经过数百年的渗透，才在华夏扎下根。其佛学，尤其是禅定学，在华夏传统文化的浸润下传播发展，形成了华化的形态，具有了某一种华夏文化性格。华化佛教还以华夏为第二故乡，传向汉文化圈内的。朝鲜、日本、越南等地，北传汉语系佛教禅定学长期以来以中国汉地为中心，日本、朝鲜、越南的佛教禅定学又各有其特色和各自的兴衰荣枯史。佛教禅修需要符合佛法真理的正见及指导，正见更是修观、毗婆舍那必备的知量和工具。虽然说因定发慧，但禅定所发者未必一定就是正智慧。若原本持邪见，修定中以静心迎之，激发邪慧邪见，故禅修之初急需树立佛法正见。佛教诸圣诸中的正见，大体都以被作为佛陀法身的缘起法为本。缘起法是万古不易、颠扑不破的客观真理。其基本内容可以从《阿含经》中重复了几百次的“此有故彼有，此无故彼无，此生故彼生，此灭故彼灭”这个偈语来概括，意谓一切现象皆依一定的条件而存在，离了所依的条件便不能存在。而缘起身心世界的诸条件中，以心事的作用为主。乃至为本为体，在身心世界的构成及生死流转与涅盘解脱中，起着关键性的主要作用。禅中指导禅修的见地，像《坛经》会能，他的有个偈语，就是说：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无物，何处惹尘埃？”意为心性本空，烦恼本空。后来，弘忍未说《金刚经》，只应无所住而生其心。慧能言下大悟：一切万法不离自性，用本自清净，本不生灭，本自具足，本无动摇，能生万法。五句话描述心性。慧能大师以大来描述心性，心量广大，犹如虚空，无有边畔，亦无方圆大小，亦非。青黄赤白，亦无上下长短，亦无嗔无喜，无是无非，无善无恶，无有头尾。世人妙性本空，无有一法可得。心量广大，遍周法界，用其了了分明，应用便知一切。一切即一，一即一切。虚来自由，心体无自，即是波瑞。呃，沩山灵佑禅师也说：“若也单刀直入，则凡圣清净，体路无常，理事不二，即如如佛。”林济中认为，心性当下与佛祖没有差别，所以义玄禅师说：“你一念心上清净光，是你屋里法身佛；你一念心上无分别光，是你屋里报身佛。”你一念心上无差别光，是你屋里化身佛。三身在一念心上本来具足，只要停息一切向外缘求的妄念，随处做主，内处皆真，烦恼习气皆化为解脱大海。大圣禅中说：大悲救护一切众生，一心不动，是修习出尘，习诸异业。摄诸众生，智力勇猛，喜心禅则，是修第二禅；思维一切众生自信，愿离生死，助涅槃乐，是修第三禅；心能熄灭一切众生重苦热闹，是修第四禅。菩萨以大悲心为利乐众生而修习禅定，而且不仅仅自己独修禅定，还要带动众生修习禅定。不著着禅，以所谓大圣，虽然修禅、修学一切禅定，而又强调以波瑞会超越禅定，不著着于禅定，不独享禅悦，不随禅定受生于色界、无色界，而生于欲界利乐众生。大家是否很好奇？菩萨既然以入生死中普度众生为物，又要于僻静独处自作禅定中，岂非矛盾？其实，菩萨坐禅入定，就像服药保养身体，全习重物，待气力平健，则修业如故，以禅定力服智慧药，得神通力海度众生，又禅是波罗蜜之本。菩萨修禅定正得禅波罗蜜时，怜悯众生，生大悲心，力宏誓愿：我当令众生皆得禅定内乐，离不净乐，依此禅乐矣。次令得佛道乐，事实禅得名波罗蜜。禅定的全面是于一切境界中保持其活力，而能承办一切事业。故禅定绝不是仅指消极方面，且正是只能承办一切事业活力之渊源,源。那么，禅定对人类文化最大最重要的价值，应该在于它对科学心理学和整个人类文明路线的深刻启示。由禅定开发的智慧，可以直窥身心世界的奥妙，特别是直窥心与物。在微观层次的关系，禅定本身也提供了另一种科学研究方法。太虚大师在其真实实论中早就说过，现代科学的各种研究方法加上于切实证，主要是禅定方法才是完整的科学方法。运用完整的科学方法，才有可能彻底揭开身心世界的谜底。诸经论中所说，休息禅定主要所需有衣食、闲暇、名师、健康四大资粮。衣食具足，没有饥寒之余，不为生计所迫，没有生存焦虑，是禅修入定的先决条件。中国佛教界有言：“法轮未转，十轮先转。”意为有饭吃是佛法存在的根本保证，尽管这一条件可以降得很低。一个饥寒交迫的人，一般来说是谈不上、顾不上修禅定的。有人问立根者为何不现在便入涅盘？佛陀说：虽有比丘四大康健，无有房舍、饮食、衣服、卧具、医药，众缘不具。是故不得现在涅盘，说明具足住房、饮食、衣服、卧具、医药等生活必需品是修行正果的必备条件。再加白衣若缺，呃，衣少食，连自己生存问题都不能解决，就无法修成如定。故应遵从佛陀教诫，先具足知识技能，守护财产。善于理财、善知识四种资粮，有工作、有收入、有较好的生活条件，起码衣食无忧，方宜禅修。闲居静处，只有时间、有闲暇禅修、有适合禅修的住处。有闲是禅修的首要条件。佛教禅定追求深层次的出世间的定境，需排除一切人事干扰。集中全部心力，才有成就的可能。这本书有一篇章节呢，谈到禅定与文艺、体育、武术的关系。那么他讲，文士艺人休息禅定，可以使自己有世界观、感情、审美情趣都受到渲染，外化而行诸笔墨管弦，创造出深具禅味的。文艺作品，禅定尤其禅中之禅的浸润，使中国文学艺术超越了世俗的死板写实，儒家的阳刚健拔，道家的自然虚无，增添的空灵平淡，带有浓厚佛教禅味的艺术境界。这种意境呢，在盛唐诗人表现的最为突出。欧阳修评论说。唐人五言绝句往往入禅，有得意忘言之妙。入禅为得意忘言，带人进入空灵、安恬、清淡、恬静、和睦的境界。禅可以成就艺术，艺术亦可以成就禅。禅本身就有艺术意味，艺术本身也有禅味。禅与画的结合，形成一类在创作方法。意境上都渗透禅味的禅画，这种画多以呃简笔粗笔、浓墨淡彩，随性写出胸中的意境。作画时讲究一气呵成，不假雕琢，妙得神韵。明清以来的画僧八大山人石涛、渐江等的呃山水花鸟亦多具禅味。书法在中日两国也随禅宗之盛行，成为一种书写禅意的工具。至晚唐，书法理论于神妙能三格之上，出现一异格安义的义，安逸的逸，渐上升为书法艺术的最高审美境界。一格者需要，须有禅意、尚意而不直向，称心随手写来，变化无端，表现出一种。淡泊、空灵、含蓄的韵味，有如禅悟之水口吐出，不假思索，呃，自然玄妙。晚唐书论家释蕴光说：“书法由世事心印，发于心源，成于了悟，非口手所传。”在这种思想影响下，出现了禅书。宋代苏黄米蔡。四大家以及张吉之等的书法被视为禅书代表，日本称为禅中样。创作小说、戏剧、绘画等都需要很强的想象力。佛教禅定的各种观想法是专门锻炼想象力的高级技术。对最需要形象记忆的绘画而言，经常修观想一类禅定，观想人物、风景、山水等。最能提高形象记忆，尤其是瞬间形象记忆的能力。而经常进行形象记忆、形象思维锻炼的画家，往往容易修成功观想一类的禅定。我个人从事文艺工作，特别注意这个篇章。原来禅定可以开拓出空灵的独特艺术境界。原来禅定可以启发创作方法，提供最佳创作心态。原来禅定可以锻炼想象力，真是太神奇了。这一套书太浩瀚，真的需要自己亲读。我只能做个引言，各位赶快去佛光文化请购哦。这套书真能改变我们的人生呢。好，我们今天就分享到这下次再见。